0: SRF Audio.
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Roger Brendlin. Die Themen am 27. Januar. Die salami des Westens. Nach der Debatte um Panzer für die Ukraine kommt nun die Debatte über Kampfjets für die Ukraine. Alles Schritt für Schritt, ohne Entschlossenheit und vielleicht auch ohne Plan. Dann müsste man eine
2: Auskunft darüber geben können, was man mit diesem Krieg denn überhaupt politisch erreichen will.
1: Das Gespräch mit dem Experten für Sicherheitspolitik, Markus Keim. Die Kompetenzen eines Geheimdienstchefs. Der zurückgetretene Jean-Philippe Gaudin hat sie klar und mehrfach überschritten. Der Fall um ein umstrittenes Beratermandat ist grafierender als bislang dargestellt. Die Spannungen im und rund ums Stromnetz. Die Kapazitäten werden für die Mangellage hochgefahren. Zum Beispiel die GEMI-Höchstspannungsleitung.
3: Das ist primär ein wirtschaftliches Punkt, wo wegen dem Geld gemacht wird. Und die Versorgungssicherheit im Mittelland hat diese Leitung eigentlich keine prioritäre Bedeutung.
1: Sagt ein Kritiker. Aber was sagen die Netzbetreiber? Und die Aufregung um JetGPT. Wenn der Computer plötzlich Aufsätze und Seminararbeiten alleine schreiben kann, dann sorgen sich die Schulen. Unser Digitalredakteur erklärt, wie man die künstliche Intelligenz entlarven kann. Ich höre Zeit. Wir beginnen mit den Nachrichten, die Sendung, und zwar bei Pascal Schmitz. Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hat sich heute mit der Menschenrechtslage in der Schweiz befasst. Red und Antwort bei der Anhörung stand Staatssekretärin Lieberleut. Die Lage in der Schweiz die sei relativ gut, so die Einschätzung von Staatssekretärin Livia
4: Loy. Mehrere Mitgliedsländer warfen der Schweiz in der heutigen Sitzung vor, zu wenig gegen Rassismus zu unternehmen. Livia Loy entgegnete, dass der Bundesrat und das Parlament der Ansicht seien, dass die Schweizer Strafnorm gegen Rassismus wirksam sei. Doch bei diesem Thema müsse man immer weiterarbeiten insbesondere müsse man auch die Gesellschaft sensibilisieren, so Livia Loy nach der Menschenrechtsratssitzung. Eine solche Anhörung findet etwa alle vier Jahre statt. In der Diskussion um das überarbeitete Sexualstrafrecht bekräftigt die Rechtskommission des Ständerats ihre Haltung. Sie spricht sich weiterhin für die sogenannte Widerspruchslösung aus, also dass man «Nein» sagen muss, wenn man eine sexuelle Handlung nicht will. Damit ist sie anderer Meinung als der Nationalrat. Dieser hatte sich für die sogenannte Zustimmungslösung ausgesprochen, also dass alle Beteiligten «Ja» sagen müssen zu sexuellen Handlungen. In einem Punkt will die Ständeratskommission nun Hand zu einem Kompromiss bieten. Ein Opfer solle auch geltend machen können, dass es wegen eines Schockzustands nicht aktiv habe «Nein» sagen können, teilt die Kommission mit. Der Schweizer Preisüberwacher Stefan Meierhans hält Bioprodukte teilweise für zu teuer. Er hat dazu einen Bericht veröffentlicht. Darin heißt es, Meierhans habe den größten Schweizer Detailhändlern vorgeschlagen, die Marschen auf Bioprodukte freiwillig zu deckeln, sodass, die höchsten, sodass sie höchstens um 20% teurer wären als vergleichbare, konventionell hergestellte Lebensmittel. Die Detailhändler hätten diesen Vorschlag aber abgelehnt.
1: Nach Deutschland. Das deutsche Parlament hat der Opfer des Nationalsozialismus gedacht, heute aus Anlass der Befreiung des Konzentrationslagers aus Schwitz birkenau vor 78 Jahren. Bei der
4: Gedenkveranstaltung betonte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, das Gedenken an den Holocaust bleibe für Deutschland wichtig. Fünf antisemitische Straftaten würden im Schnitt jeden Tag in Deutschland registriert. Gedenkstätten würden geschändet, jüdische Einrichtungen und Synagogen angegriffen. Das sei eine Schande für Deutschland. Bei den heutigen Veranstaltungen in Deutschland wird insbesondere auch an jene Menschen erinnert, die wegen ihrer sexuellen Orientierung durch die Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die EU verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland um sechs Monate. Wegen des Kriegs gegen die Ukraine laufen die Maßnahmen nun bis Ende Juli weiter, teilte der Rat der EU mit. Aktuell umfassen die Sanktionen unter anderem die Bereiche Handel, Finanzen, Technologie und Verkehr. Auch gibt es einen weitgehenden Importstopp für Rohöl aus Russland. Kupfer, Kobalt oder auch seltene Erden – diese und andere Metalle sind vor der Küste Norwegens gefunden worden. Das teilte die norwegische Erdöldirektion NPD mit. Sie nahm eine Bewertung vor und kam zum Schluss, dass auf dem Meeresboden erhebliche Ressourcen vorhanden seien. Bei einigen Metallen würden die Bodenschätze ausreichen, um den weltweiten Verbrauch über viele Jahre zu decken, so die NPD. Es brauche jedoch weitere Untersuchungen, um abschätzen zu können, wie viel der Materialien mit akzeptablen Umweltauswirkungen gefördert werden könnten. Der Schweizer Regisseur und Autor Milo Rau wird Intendant der Wiener Festwochen. Das hat die Kulturstadträtin Wiens bekannt gegeben. Rau übernimmt die Leitung nach dem kommenden Festival, das im Mai und Juni stattfindet. Der 46-Jährige führt zurzeit ein Theater in Belgien. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von Six, der Swiss Market Index schließt bei 11.332 Punkten plus 0,1 Prozent, der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2 Prozent, der Euro wird zu einem Franken 0005 gehandelt, der Dollar zu 92 Rappen 18. Und das Wetter, Pascal Schwitz? Heute und morgen liegt unterhalb von 2000 bis 1600 Metern verbreitet. Zäher Hochnebel, darüber ist es sonnig. Im westlichen Mittelland bringt die Biese starke Böen. Die Temperatur erreicht im Norden minus 1 bis 2 Grad. Morgen werden im Süden mit viel Sonnenschein 7 Grad erwartet.
1: Nach den Kampfpanzern kommen die Kampfflugzeuge. Die Ukraine wünscht sich, dass die westlichen Staaten ihr ja auch in der Luft militärische Schützenhilfe geben. Die USA, Frankreich und Polen haben bereits durchblicken lassen, dass sie eine solche nicht ausschließen. Es scheint, als hätte die Debatte um die Leopard 2-Panzer erst abgeschlossen werden müssen, damit man nun die nächste um Kampfjets führen kann. Angekündigt ist auch bereits eine Seuche darüber, ob der Westen der Ukraine Langstreckenraketen zur Verfügung stellen soll. Zumindest darum gebeten hat der ukrainische Präsident Zelensky schon. Kaum war klar, dass er die Panzer kriegt. Was steckt dafür eine Politik dahinter? Welche sind die sicherheitspolitischen Überlegungen bei dieser offensichtlichen Salamitaktik? Darüber habe ich mit Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gesprochen. Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist sein Spezialgebiet. Und er erklärte mir zunächst, dass dieser Zustand schon seit Anfangskrieg herrscht.
2: Also wir stellen fest, dass ein Kernbestand westlicher Politik gegenüber der Ukraine in der Frage der Waffenlieferung dieser schrittweise Ansatz, bei den Sieger als Alarmetaktik beschrieben haben, der ist seit Beginn der Waffenlieferung im vergangenen Jahr deutlich erkennbar. Und er entspringt der westlichen Sorge vor einer Eskalation, die Russland durchführen könnte. Also die Annahme war, man wolle ganz vorsichtig sich dem Thema Waffenlieferung annähern und das quantitativ, qualitativ Schritt für Schritt sehr inkrementell erweitern um gegebenenfalls immer neu zu sondieren, wie reagiert Russland darauf. Und nach einem Jahr muss man sagen, ist der Westen damit ja so schlecht nicht gefahren. Aber noch einmal, das ist ein Kernbestandteil. Und der Eindruck trügt nicht, dass das Netz nicht so ein bisschen zögerlich daherkommt, Schritt für Schritt äh, und sich immer an den neuen veränderten Gegebenheiten orientiert.
1: Wenn wir jetzt nun schon bei den Kampfjets sind, bedeutet das, dass die Angst vor Russland langsam aber sicher schwindet?
2: Also man kann jetzt zwei Argumente vorbringen, dass Russland zumindest das Eskalationsrisiko übertrieben hat. Erstens, im vergangenen Jahr, als die ersten Waffenlieferungen im Frühjahr begonnen haben oder im Frühjahr bereits, standen die meisten westlichen Regierungen vor völlig unbekanntem Terror. Einen derartigen Konflikt, wo ein Aggressor dritte Parteien dadurch abzuschrecken versucht, indem er ihnen droht, hatten wir in den letzten Jahrzehnten nicht. Das war wirklich das Neuland. Und von daher kann ich nachvollziehen, dass viele westliche Regierungen sehr zurückhaltend gewesen sind, sehr vorsichtig gewesen sind. Nach einem Jahr Kriegsempirie sind wir da etwas schlauer, würde ich sagen. Mittlerweile können wir besser einschätzen, dass vieles von dem, was aus Moskau uns entgegentönt, rote Linien sein überschritten, Eskalationsdynamik sein in Gang gesetzt, Kriegsgefahr, nukleare Drohung, doch vieles der russischen Kriegsprogramme dazu zu ordnen ist. Ich glaube, Russland hat kein Interesse an einer Eskalation, vor allem keiner nuklearen Eskalation. Und etwas Zweites kommt hinzu, aufgrund des für Russland, nehmen wir es mal ungünstigen Kriegsverlaufs, sind die russischen Streitkräfte überdehnt und erschöpft. Dementsprechend muss man argumentieren, sie sind kaum in der Lage, mit der Ukraine fertig zu werden und sie können keinerlei Interesse daran haben, einen konventionellen Konflikt mit der NATO zu suchen, der sogar noch äh, nuklear eskalieren könnte. Das kann nicht im russischen Interesse liegen. Und wenn man diese beiden Argumente zusammenzieht, stellt sich die Eskalationsgefahr doch heute etwas anders dar als
1: vor einem Jahr. Die Debatte um Panzer und jetzt um Jets und vielleicht dann eben auch über Langstreckenraketen, die beginnt ja immer sehr vorsichtig. Man könne sich vorstellen, dass man schließe nicht auszuliefern. Wenn man doch jetzt immer weniger Angst hat vor Russland und weiß oder glaubt zu wissen, dass das keine Konsequenzen hat, warum werden dann auch nicht die Bekenntnisse deutlicher? Wir liefern Panzer, wir liefern Jets, fertig
2: dann müsste man in eine Auskunft darüber geben können, was man mit diesem Krieg denn überhaupt politisch erreichen will. Und das ist doch, glaube ich, eine erkennbare Leerstelle der westlichen Politik. Jedes militärische Handeln, nicht nur das direkte kriegerische Handeln, sondern auch Waffenlieferungen, geben eigentlich nur Sinn, wenn man ein politisches Ziel angeben kann, was man damit erreichen möchte. Da tun sich viele Regierungen allerdings schwer. Ein Beispiel wäre zum Beispiel zu sagen, wir wollen die russischen Truppen auf die Position vom 23. Februar zurückschlagen. Ein anderes Beispiel wäre, wir wollen die Ukraine dabei unterstützen, die Krim zu befreien. Oder man wolle das russische Kriegsgerät so zerstören, dass eine weitere Intervention in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nicht möglich ist. Oder, oder, oder. Viele Kriegslieder sind vorstellbar. Und dadurch, dass sie nicht genannt werden, erhalten sich viele westliche Regierungen ihre jeweilige Handlungsfreiheit. Die Freiheit, sich nie festlegen zu müssen. Und hinzu kommt jeweils noch in spezifischen Fällen eine innenpolitische Konstellation. Da denke ich gerade an Deutschland, wo die Bruchlinie in dieser Frage von Waffenlieferungen, ihren Umfang, ihrer Qualität,
1: ja quer durch die Koalition läuft. Also salami nicht nur aus kommunikativen Gründen, sondern aus politischer Unentschlossenheit.
2: In der Tat, vieles würde einen politischen Preis nach sich ziehen und würde die westlichen Regierungen zwingen, die Karten auf den Tisch zu legen, was sie mit dem Krieg anstreben und damit verbunden, vielleicht noch komplexer und noch schwieriger und noch kontroverser, wie sie sich die europäische Nachkriegsordnung, der nach dem gedachten oder erhofften Ende dieses Krieges vorstellen. Und gerade der Platz Russlands in dieser europäischen Nachkriegsordnung muss ja völlig neu definiert werden.
1: Markus Keim, Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik, erforscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und wir sind im Echo der Zeit am Freitag und das steht noch an. Die neuesten Enthüllungen zum Nachrichtendienst und dessen Chef, Ex-Chef Jean-Philippe Guder. Der Widerstand, der sich gegen den Ausbau der Stromkapazitäten in der Schweiz regt. Die Möglichkeiten, wie man einen Text der künstlichen Intelligenz ChatGPT entlarven kann und warum die Entwickler von ChatGPT sogar eine eigene Software dafür anbieten wollen. Dann schauen wir nach Athen und suchen nach den Spuren des großen Bevölkerungsaustauschs vor 100 Jahren. Und wir hören, ob sich der sogenannte Lippenstift-Effekt in der Schweizer Wirtschaft auch schon bemerkbar macht. Bei der heimlichen Zusammenarbeit des früheren Nachrichtendienstchefs Jean-Philippe Godin mit einem privaten Berater ist es zu viel gravierenderen Verstößen gekommen, als es das Verteidigungsdepartement in der Öffentlichkeit dargestellt hat. Die Affäre wurde vor knapp einem Jahr bekannt. Nun enthüllt der Jahresbericht der parlamentarischen Aufsicht über den Nachrichtendienst neue Details. Gleich mehrfach seien Bestimmungen des Nachrichtendienstgesetzes verletzt worden, stellt die Aufsicht fest. Philipp
5: Burkhard unter aller Geheimhaltung und Verschwiegenheit sollte der heute 75-jährige Milizoffizier für den ehemaligen Direktor des Nachrichtendienstes, Jean-Philippe Godard ein Kontaktnetz aufbauen und Informationen sammeln. So steht es im Dienstleistungsvertrag, den Godard im Frühling 2019 mit dem Zürcher Privatmann clandestin abgeschlossen hatte. Zwei Jahre lang überwies ihm der Nachrichtendienst jeden Monat 5000 Franken für diese Beratungstätigkeit. Verteidigungsministerin Viola Amherd erfuhr erst zweieinhalb Jahre nach Vertragsabschluss davon und beauftragte eine Berner Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung. Vor zwei Monaten informierte das VBS über das Resultat. Es liege kein strafrechtlich relevanter Tatbestand vor, es seien bloß interne Weisungen über die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen missachtet worden, so das VBS. Das klang nach einer Bagatelle. Jetzt kommt aus, der Fall ist viel gravierender. Die Aufsicht des Parlaments über den Nachrichtendienst gebraucht in ihrem gestern veröffentlichten Jahresbericht deutliche Worte. Mit Befremden habe die sechsköpfige Geschäftsprüfungsdelegation zur Kenntnis genommen, dass der private Berater im Auftrag von Direktor Godin Beurteilungen von Parlamentsmitgliedern erstellt habe. Ein klarer Verstoß gegen das Nachrichtendienstgesetz hält die Präsidentin der Delegation, die grüne Basel Ständerätin Maja Graf, fest.
6: So hat äh, diese vom ehemaligen Direktor angestellte Privatperson zum Beispiel nach den Wahlen 19 analysiert, ob Mitglieder des Parlaments eher hilfreich oder negativ eingestellt werden gegenüber dem damaligen Direktor. Das ist natürlich ganz klar illegal.
5: Denn das Nachrichtendienstgesetz verbietet dem Geheimdienst die Beschaffung oder Bearbeitung von Informationen über politische Tätigkeiten. Zudem kommt mit dem Jahresbericht der Geschäftsprüfungsdelegation ans Licht, dass sich der Berater Godas heimlich mit ausländischen Diplomaten und Vertretern internationaler Organisationen getroffen hat. Gemäß Nachrichtendienstgesetz müsse der Berater deshalb als sogenannte menschliche Quelle eingestuft werden, so die Delegation. Quellen aber müssten gemäß der Verordnung zum Nachrichtendienstgesetz einen internen Rekrutierungsprozess durchlaufen, von einem Quellenführer beaufsichtigt werden und Verteidigungsministerin Amherd müsste jedes Jahr von deren Tätigkeit erfahren. Nichts davon sei geschehen, sagt Delegationspräsidentin Graf.
6: Hier hat man festgestellt, dass er zwar wie eine Quelle arbeitete, aber eben nicht wie eine Quelle geführt wurde. Das heißt, auch hier wurden Grundsätze nicht eingehalten, welche für die Informationsbeschaffung wichtig sind und auch gesetzlich vorgegeben
5: sind. Stellt sich die Frage, weshalb das VWS in seiner Medienmitteilung vom Dezember kein Wort über all diese Verstöße verloren hat? Das VBS schreibt dazu auf Anfrage
6: «Wie Sie feststellen können, wurden in unserer Medienmitteilung gar keine Aktivitäten der Person erwähnt, weder die von Ihnen Erwähnten noch andere.»
5: Für das VBS gibt es zudem weiterhin keinen Grund, Anzeige wegen der Verstöße einzureichen, wie es gegenüber Radio SRF festhält. Die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments ihrerseits will die Sache nicht einfach ruhen lassen. Sie möchte wissen, ob es sich beim fragwürdigen Beratervertrag um einen Einzelfall handelt oder ob beim Nachrichtendienst allenfalls weitere problematische Verträge dieser Art existieren. Die Delegation hat die eidgenössische Finanzkontrolle einschalten lassen, die alle bestehenden Verträge unter die Lupe nehmen soll, wie Präsidentin Graf bekannt gibt.
6: Sie lässt jetzt auch von der eidgenössischen Finanzkontrolle abklären, ob diese Verträge des Nachrichtendienstes den Vorgaben des Bundes generell entsprechen.
5: Der Prüfbericht der Finanzkontrolle soll bis Ende Oktober vorliegen. Jean-Philippe Godard ist übrigens nicht mehr im Amt. Er hat seinen Posten als Direktor des Nachrichtendienstes im August 2021 geräumt.
1: Der Bericht von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt war das. Und wir bleiben in der Schweiz. Im Herbst galt Alarmstufe rot. Es drohte eine Strommangellage. Doch nun erwartet der Bundesrat für diesen Winter keinen Strommangel mehr. Er hat Entwarnung gegeben. Dennoch bereitet sich Swissgrid, die nationale Netzbetreiberfirma, weiterhin auf eine Notlage vor und ändert auch nichts an den Plänen, vorübergehend die Kapazitäten von zwei großen Höchstspannungsleitungen zu erhöhen. Und so hat die Swissgrid vor ein paar Tagen die Spannung auf der Gemi-Leitung erhöht, von 220'000 Volt auf 380'000 Volt. Die Gemi-Leitung führt vom Wallis in den Kanton Bern, von Schippis bei Sitten nach Bickigen bei Burgdorf. Die erhöhte Spannung auf der Leitung sorgt auch für erhöhte Anspannung bei der Bevölkerung, wie Matthias Baum erfahren hat.
7: Bauer Urs Rubi wirkt angespannt. Seine Schweine hingegen wühlen sich entspannt durch den Schnee vor dem Hof in Kirners Rütje einem Weiler unweit von Thun. Über den Schweinen hängen die Stromkabel der Höchstspannungsleitung Schippis Bickigen. Mast Nummer 197 steht auf Urs Rubis Land. Nur wenige Meter von der Leitung weg sind Stall und Wohnhaus. Urs Rubi ist gegen diese temporäre Spannungserhöhung von 220'000 auf 380'000 Volt. Wenn die Leitung verstärkt wird oder verändert wird, sind natürlich auch Veränderungen in den Belastungswerten zu erwarten. Also eine noch höhere, ungesunde elektromagnetische Strahlung auf Mensch und Tier, sagt er, da mehr Strom durch die Leitung mit der höheren Spannung fließen könne. Er arbeite hier im Stall und sei den Emissionen dieser Leitung ausgesetzt. Sei sich sicher, dass hier die Grenzwerte dafür überschritten würden. Ohne es zu wissen. Er habe keine Daten dazu von Swissgrid, sagt er. Er wisse auch nicht, wann wie viel Strom durch die Leitung vor seinem Hof fließe. Das sind Daten, die bekommen dann nicht. Das wird nicht öffentlich gemacht. Gegen die temporäre Spannungserhöhung kann bauer rubi nichts tun. Es gilt eine Notverordnung des Bundesrats. Er wehrt sich jedoch gegen den dauerhaften Ausbau dieser Leitung auf 380 Kilovolt, welches Swissgrid seit Jahren plant. Urs ist misstrauisch. Er befürchtet, dass die temporäre Spannungserhöhung dauerhaft werden könnte. Unterstützt wird er von Heinig Lauser, der pensionierte Energieingenieur, war als Delegierter von Umweltschutzorganisationen bei anderen Projekten zu Stromleitungen und Versorgungssicherheit des Bundes dabei. Klauser kämpft dafür, dass Höchstspannungsleitungen möglichst in den Boden kommen. Er sagt, es bestehe überhaupt keine Notwendigkeit, die Spannung temporär zu erhöhen, da es diesen Winter zu keinem Engpass kommen werde.
3: Aber jetzt nimmt man sie in Betrieb und hat einen als Präjudiz für die nächste Jahr.
7: Die Behörden könnten dann mit ähnlichen Argumenten immer wieder die Spannung erhöhen, da der reguläre Ausbau der Gemmileitung ja vor Bundesverwaltungsgericht blockiert sei. Die höhere Kapazität würde jetzt in Zeiten hoher Strompreise und großer Preisschwankungen nur dem Stromhandel dienen, sagt Heini Glauser.
3: Das ist primär ein wirtschaftliches Punkt, wo wegen dem Geld gemacht wird. Und für Versorgungssicherheit im Mittelland hat diese Leitung eigentlich keine prioritäre Bedeutung.
7: Sagt Heini Glauser. 33 km nördlich in gerader Linie von Mast 197 entfernt steht Mast 1 der Gemmileitung. In Pickigen, im Kanton Bern, und da steht auch Jan Schenk von Swissgrid. Seit einigen Tagen sei die Spannung auf einem Strang erhöht, sagt Schenk.
3: 24 Stunden, 380'000 Volt.
7: Die Strommenge, die durch die Leitung fließe, sei aber nie gleich. Bis Ende April darf Swissgrid 380'000 Volt auf dem einen Strang haben. Doch sie würden die temporäre Spannungserhöhung bereits Ende Februar zurückfahren.
3: Falls es dann zu einer angespannten Netzsituation kommt, wird diese Leitung wieder umbauen. Das wird ungefähr ein bis zwei Tage dauern. Und dann wird man diese Leitung wieder für einen Notbetrieb mit 380 kV umbauen.
7: Aber nur im Fall einer Notlage, welche vielleicht ja doch noch eintreten könne. Trotz Entwarnung. Und da diese Kapazitätserhöhung auf einer Notverordnung des Bundesrats beruhe, sei es so? Das gewisse...
3: Umweltschutzregelungen temporär aufs Kraft gesetzt sind?
7: Sagt Jan Schenk von Swissgrid. Man versuche die Grenzwerte für Magnetfeld und Lärm der Leitung jedoch weitgehend einzuhalten. Deshalb wurde der Strang mit der höheren Spannung auf die oberen Teile der Masten gelegt. Bleibt noch die Frage nach dem Handel. Jan Schenks Antwort ist ausweichend. Wer wie mit Strom handelt, darum kümmere sich SwissGrid nicht. SwissGrid hat vom Bund den Auftrag, ein sicheres und stabiles Übertragungsnetz zu betreiben. Unser Netz ist diskriminierungsfrei. Strom fließe von den Kraftwerken in den Alpen ins Mittelland. Strom fließe vom Ausland hier in und durch die Schweiz. Um unsere
3: eigene Versorgungssicherheit zu garantieren.
7: Wer mit Stromhandel Geld verdiene, sei nicht die Sache des Netzbetreibers. Ende Februar jedenfalls würden wieder 220 und nicht mehr 380 KV Spannung auf der Gemmileitung sein. Das Eidgenössische
1: Starkstrominspektorat richtet aus, man werde das kontrollieren. Und doch die Stromkapazitäten werden vorübergehend ausgebaut und es regt sich Widerstand entlang der Gemmileitung. Ein massiver Ausbau ist auch im Verteilnetz geplant. Die Stromleitungen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, in die Quartiere und von dort zu jedem Haus, auch die sollen ausgebaut werden und das auf Kosten der Stromzahlerinnen und Stromzahler. Über den Widerstand, der sich da regt, berichtet Bundeshausredaktor Dominik Mayer.
3: Mehr Haushalte heizen elektrisch mit Wärmepumpe, mehr Menschen fahren Elektroauto und mehr Häuser produzieren mit Solarpanels Strom, den sie mal selber verbrauchen, mal speichern, mal einspeisen ins Netz. Die Stromnetze werden also in Zukunft viel mehr leisten müssen. Michael Frank ist Direktor des Verbands Schweizerische Elektrizitätsunternehmen VSE und sagt es so. Wir brauchen gigantisch viel mehr Strom und das müssen wir dezentral abwickeln. Das bedeutet, wir brauchen auch einen Aus- und Umbau des Netzes. Und das wird teuer. Das Bundesamt für Energie BFE hat es jüngst hochrechnen lassen. Verglichen mit heute muss bis 2050 mehr als doppelt so viel Geld ins Stromnetz fließen. Die Rechnung begleichen werden die Haushalte und die Firmen via Stromrechnung. Die Netzkosten machen heute bereits mehr als ein Drittel des Strompreises aus und in wenigen Jahren werden sie laut BfE Zitat, rasant ansteigen. Für Wirtschaft und Bevölkerung werde das zur Belastung, warnt ein Mann der Wirtschaft. Das Bundesamt, will Energie eine Bombe platzen lassen, jeder, der im Strommarkt ist, ist nicht vollkommen überrascht, aber trotzdem muss das eigentlich die Unternehmen und die Haushalte unsichern. Alexander Keberle ist das, verantwortlich für Energiethemen beim Wirtschaftsdachverband Ecomy Er befürchtet, dass die Stromfirmen zu viel bauen, auch weil sie die Kosten überwälzen können auf die Stromkunden und somit kein Risiko tragen. Das Gesetz garantiert den Betreibern sogar eine bestimmte Rendite auf das ins Netz investierte Kapital. Wirtschaftsvertreter Keberle stört das. In der Schweiz haben wir eine Art Gewinngarantie auf das eingesetzte Kapital im Netzbereich. Und das ist ein Problem. Wir müssen sicherstellen, dass dieses Geld möglichst effizient eingesetzt wird. Wird hier blind ausgebaut mit Staatsgarantie? Michael Frank, Direktor des Strombranchenverbands VSE, winkt ab. Sinnlos die Netze vergolden, da hat niemand Interesse. Und die Elektrizitätskommission würde es nicht akzeptieren. Die Elektrizitätskommission, das ist die staatliche Aufsicht, sie überwacht die Netzabgaben. Alexander Kebele von Economy Swiss bleibt bei seiner Kritik und fordert Anreize, damit nicht zu viel Leitungen gezogen, zu viel Kupfer verbaut werde. Für Firmen zum Beispiel soll es sich lohnen, wenn sie keinen maximal leistungsfähigen Stromanschluss bestellen, und Stromproduzenten sollten profitieren, wenn sie ihre Produktion dort ausbauen, wo das Netz noch nicht ausgelastet ist. Wir sind der Meinung, es braucht ein bisschen mehr Köpfchen statt vor. Köpfchen statt Kupfer. Dagegen hat niemand etwas. Alle Seiten wälzen neue Ideen. Private Ladestationen etwa könnten sich miteinander abstimmen, damit nicht alle AutobesitzerInnen gleichzeitig volle Kraft aus dem Netz ziehen. Auch könnten die Tarife sinken, wenn es gerade viel Platz hat im Netz und steigen, wenn die Drähte laufen. Nur politisch tut sich erst wenig in diese Richtung, auch weil sich da rasch die Frage stellt nach einer Strommarktliberalisierung. Und die ist chancenlos. Und dann ist da noch ein Punkt. Köpfchen statt Kupfer, das kostet zunächst Geld. Für intelligente Strommesser und Steuerungen etwa. Ronny Kaufmann ist Direktor von Swiss Power, eine Allianz von 22 Stadtwerken. Er sagt
7: «Wir haben für Investitionen, die sich heute unternehmerisch noch nicht lohnen, zu wenig Geld, die aber für das Energiesystem der Zukunft nötig sind.»
3: «Alles gehe viel zu langsam», sagt Kaufmann, «und bringt zusätzliche Bundesgelder ins
7: Spiel.» Ich verlange eine Debatte. Heute stemmen die Kantone und die Kommunen die Transformation des Energiesystems. Der Bund macht Gesetze, verteilt ein bisschen Geld. Das wird nicht genug sein.
3: Auf den Punkt gebracht, der Städtevertreter befürchtet Geldmangel, der Wirtschaftsvertreter früher im Beitrag Geldverschwendung. Bezahlen für den milliardenschweren Ausbau werden die Stromkunden
1: Der Computer wurde erschaffen, um dem Menschen das Leben zu erleichtern. Inzwischen sind wir mit der künstlichen Intelligenz gewisser Programme aber schon so weit, dass es dem einen oder der anderen schon zu weit geht mit dieser Hilfe. Momentan spricht alles über JetGPT, ein Programm, das von sich aus Texte schreiben kann. Schreibt mir einen Aufsatz oder schreibt mir die Abschlussarbeit zu diesem oder jenem Thema. Das kann JetGPT. Die künstliche Intelligenz soll sogar fähig sein, Abschlussprüfungen zu bestehen, wenn diese textbasiert sind. Es besteht bei den Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen also größtes Interesse daran, ein Mittel gegen diese Software zu finden. Digitalredaktor Jörg Tschirren hat sich mit den Texten von ChatGPT befasst und mir im Gespräch erklärt, wie man sie entlarven kann
8: solche künstlichen Intelligenzen wie eben ChatGTP, die werden mit riesigen Mengen von Text gefüttert, um zu lernen, wie menschliche Sprache funktioniert, wie man selber Texte schreibt. ChatGPT hat aber kein Verständnis davon, was er da schreibt, der Algorithmus. Das Programm hat einfach gelernt, welches Wort statistisch am ehesten auf das vorangegangene folgt, welche Antwort auf welche Frage die wahrscheinlichste ist. Texte, solche künstlichen Intelligenzen, haben darum eine Sprache, einen Duktus, der Recht vor hersehbar ist, also es werden eher aneinander aneinandergereiht statt überraschende Aussagen, weil sich die KI eben an statistischer Wahrscheinlichkeit orientiert. Am Mittelmaß könnte man auch sagen. Und wer einige dieser Texte gesehen hat, der oder die sieht deshalb rasch Zeichen, die darauf hindeuten, dass der Text von einer Maschine
1: stammt, die Platitüdenhaftigkeit der Sprache eben oder auch die Verwendung häufig gebrauchter Wörter. Also mit Menschenverstand lässt sich offenbar schon einiges entdecken, Gibt es denn vielleicht auch technische Hilfsmittel, ein Computerprogramm, das einen Text, das eine KI verfasst hat, als solchen entlarven kann?
8: Die gibt es ja, Programme zum Beispiel, die messen, wie komplex, wie überraschend ein Text ist. Und je höher dieser Wert dann ausfällt, desto eher ist es, dass der Text von einem Menschen geschrieben wurde, weil menschliche Texte eben abwechslungsreicher sind. Man kann auch Satzstrukturen vergleichen lassen von solchen Programmen. Die Sätze einer KI, die sind eher gleichförmig, während Menschen dazu neigen, längere und kürzere, komplexere und einfachere Sätze zu mischen. OpenAI, das ist das Unternehmen hinter ChatGPT gpt ist daran, die Texte des Chatbots mit einer Art Wasserzeichen zu versehen, das für Menschen beim Lesen nicht sichtbar ist, von der Maschine aber erkannt werden kann. Vereinfacht gesagt, wählt die künstliche Intelligenz beim Schreiben dann gezielt bestimmte Worte oder streut bestimmte Worte in den Text ein, die dem Text dann ein bestimmtes Gesamtbild geben, einen bestimmten Zahlenwert. Und wenn dieser Wert beim Überprüfen mit den Vorgaben des Sprachmodells, das sie Erstellt hat übereinstimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde.
1: Also die Firma OpenAI, die die ChatGPT-Software entwickelt hat, die liefert also jetzt gerade noch eine Software mit, die ihr eigenes Produkt entlarvt. Was hat sie daran für ein Interesse? Ich denke, es geht vor allem darum, Kritik
8: entgegenzutreten, die solche Technologien eben provozieren kann. Also die Angst, dass künstliche Intelligenzen auch missbraucht werden könnten, zum Beispiel eben, um sich eine Seminararbeit schreiben zu lassen, sich quasi durchs Studium oder die Schule zu mogeln. Wenn man solche Möglichkeiten bietet, das zu entlarven oder zumindest es sagt, dass man daran arbeitet, an solchen Möglichkeiten, dann kann man sich natürlich als verantwortungsvolles Unternehmen zeigen, dem solche Entwicklungen nicht egal sind
1: wie stellt sich denn die Firma OpenAI jetzt gerade in diese Aufregung, in diese Debatte, die ja wirklich sehr heftig geführt wird, wo ja die Schulen auch sehr beunruhigt sind, wie stellt sich da die Firma OpenAI auf?
8: Also ich glaube, die Hersteller solcher künstlichen Intelligenzen, und da rede ich jetzt nicht nur von OpenAI, die haben durchaus ein Interesse daran, ihre Systeme als gefährlicher und damit auch intelligenter darzustellen, als sie in Wirklichkeit oftmals sind. Das ist eben auch ein Weg, sich für mögliche Investoren attraktiv zu machen, indem man es zeigt, uh, unser Produkt, das ist wirklich etwas ganz Neues, etwas Aufregendes. Auch wenn äh, KI-Experten, Expertinnen gerne darauf hinweisen, dass die Technologie hinter einem Chatbot wie eben ChatGPT gar nicht so bahnbrechend neu ist, dass es jetzt einfach schön in einen
1: auch für Laien brauchbaren Dienst verpackt wurde. Und es gibt offenbar auch Möglichkeiten, solche Softwares zu entlarven, ChatGPT zu entlarven. Allerdings muss damit gerechnet werden, dass vielleicht noch bessere Softwares kommen, die eben nicht so einfach zu entlarven sind. Was würden Sie vor diesem Hintergrund Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen raten?
8: Also ich denke, es ist davon auszugehen, dass nun so eine Art Katz-und-Maus-Spiel begonnen hat. Auf Methoden, die Texte von künstlichen Intelligenzen zu erkennen, wird es wiederum Methoden geben, die das verhindern können und so weiter und so fort. Und man kann sagen, dass man hier ein wenig vor derselben Situation steht, wie damals, als der Taschenrechner den Weg ins Schulzimmer gefunden hat. Kopfrechnen auf Papierrechnen hat da an Wichtigkeit verloren, was aber nicht heißt, dass der Mathematikunterricht an sich überflüssig geworden wäre. Und ich denke, die Schulen, die Universitäten, die werden sich über kurz oder lang auf die neue Situation einstellen müssen und die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz ins Schreiben von Texten vielleicht auch mit einbeziehen müssen, so wie der Taschenrechner heute ja auch im Unterricht angekommen ist. Also dann wird es zum Beispiel in einer Seminararbeit weniger wichtig sein, den aktuellen Forschungsstand einfach aufzuarbeiten. Das kann dann auch die Maschine übernehmen, sondern eigene Ideen werden wichtiger, das Bestehende
1: eben zu etwas, aus neuem Eigenen zu transformieren. Das Gespräch mit Digitalredaktor Jörg Tschirn. Im Echo der Zeit, wir thematisieren gleich noch den Lippenstifteffekt, ein Phänomen, das für schlechte wirtschaftliche Zeiten spricht. Vorher jetzt aber noch der Blick nach Athen. Der Entscheid dafür fiel aber in Lausanne in der Schweiz. Betroffen waren fast zwei Millionen Menschen. Die Rede ist vom Bevölkerungstausch zwischen Griechenland und der Türkei nach der Auflösung des Osmanischen Reichs. Die Einigung, die griechische Bevölkerung auf dem Gebiet der heutigen Türkei nach Griechenland umzusiedeln und umgekehrt, die jährt sich in diesen Tagen zum 100. Mal. Am 30. Januar 1923 wurde nämlich in Lausanne die Konvention zum Bevölkerungsaustausch unterschrieben. Die griechische Hauptstadt Athen wuchs durch den Zuzug hunderttausender Griechen und Griechen aus dem anatolischen Raum enorm. Der damalige Bevölkerungsaustausch ist bis heute spürbar. Aus Athen, Prototea Seralit.
0: 32.000 Fans skandieren den Namen ihres Fußballclubs AEK Athen, kurz AEK. Sie alle haben eine der begehrten Eintrittskarten ergattert und feiern mit ihrer Mannschaft die Einweihung des nagelneuen Stadions im Athener Stadtteil Nervila -Welfia. Mit dabei war auch Tasos Zatalis, der Pressesprecher des FC AEK. Der 47-Jährige steht am Rande des Fußballfeldes und zeigt auf die
3: Fantribünen.
0: Fast alle Sitzplätze sind gelb, wie es in unserem alten Stadion der Fall war. Schwarz sind nur unser doppelköpfiger Adler, die Zahl 1924, das ist das Jahr unserer Gründung, und natürlich die Buchstaben AEK, also AEK. In seinen Anfängen war AEK ein Club für vertriebene Griechen aus Konstantinopel. Doch die Erfolge der Mannschaft in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren so groß, dass sich immer mehr griechische Flüchtlinge mit AEK identifiziert haben. Aus einem Club für Istanbuler Griechen wurde AEK dadurch zu einem Verein für alle Flüchtlinge aus Kleinasien. Die griechischen Flüchtlinge aus Kleinasien, sie kamen spätestens mit dem Bevölkerungsaustausch, den Griechenland und die Türkei am 30. Januar 1923 beschlossen hatten. Die große Mehrzahl freilich war schon zuvor von den Türken vertrieben worden, etwa während des griechisch-türkischen Kriegs, der 1922 mit der Niederlage Griechenlands vor den Toren Ankaras endete. Der Historiker Vlasis Arzidis erklärt die Idee, die Bevölkerungen anhand der Religion auszutauschen, so.
7: Der Zeit,
3: die die der die
0: Damals war die Religion ein identitätsstiftendes Element. Der organisierte und obligatorische Bevölkerungsaustausch war eine Idee von Fridjof Nansen. Der norwegische Diplomat war damals Hochkommissar des Völkerbunds für Flüchtlinge. Durch die Zwangsumsiedlung sollten künftige Kriege verhindert werden. Die Idee mag unmenschlich erscheinen, aber unter den damaligen Bedingungen ging es nicht anders. Durch den Bevölkerungsaustausch wurden die Länder homogenisiert. Beide Länder wurden einen Teil ihrer Minderheiten los. In Griechenland gründeten die Neuankömmlinge neue Siedlungen und gaben ihnen Namen aus der alten Heimat. Eine davon ist auch Nea Philadelphia, wo AEG Athen zu Hause ist. Die geflüchteten Griechen haben ihre Essgewohnheiten, etwa die gefüllten Weinblätter, diverse Reisgerichte und Süßigkeiten wie Baklava mit sich gebracht, ihre Tänze und Traditionen und die griechische Kultur dadurch bereichert. Im neuen Stadion des Vereins AEK Athen tragen sogar die Zuschauertribünen die Namen jener Orte, die die Griechen in Anatolien zurücklassen mussten. Tassos Zatalis zählt einige auf. Artaki,
3: Samsuda, Aydini, Artaki
0: Trapezunda, Aivini. Artaki, Vurla, Alikarnasos, Die Wurzeln unserer Mannschaft liegen nun mal in Kleinasien. Deshalb haben wir unser Stadion auch nach dem Wahrzeichen Konstantinopels, der Ayia Sophia, benannt. Der kommerzielle Name des Stadions ist zwar OPAP-Arena, benannt nach unserem Sponsor, doch der eigentliche Name ist Ayasofya. Ayasofya oder Ayasofya. Über 900 Jahre lang war die Istanbuler Kathedrale eine der wichtigsten Kirchen des Christentums. Unter den Osmanen wurde sie zur Moschee und in den 1930er Jahren zum Museum. Der heutige türkische Staatspräsident Tayyip Recep Erdogan hat sie im Jahr 2020 erneut zur Moschee umgewandelt. Dass der FC ausgerechnet den Namen Ayasofya gewählt hat, sei nicht als Provokation gegenüber der Türkei zu deuten, sagt Dasos Zadalis. Schließlich stand der Name schon 2013 fest, als die Pläne für das neue Stadion veröffentlicht wurden. Uns daran zu erinnern, woher wir kommen und welche Symbole uns vereinen, ist nicht gegen andere gerichtet. Wir vergessen unsere Identität nicht und unsere Herren. Nicht. Das ist alles. Das bedeutet nicht, dass wir diese Orte zurückerobern wollen. Bald sollen im Stadion von AEG auch zwei Museen eröffnet werden. Ein Museum der Geschichte von AEG und eins über die Geschichte der Griechen aus Kleinasien. Damit sich nicht nur eingefleischte AEG-Fans, sondern auch eine breitere Öffentlichkeit über AEG Athen und die griechischen Flüchtlinge von damals informieren können.
1: Rodothea seralidu Wie geht es der Wirtschaft? Um das zu bemessen, gibt es harte Indikatoren, wie das Bruttoinlandprodukt oder die Arbeitslosenquote. Es gibt aber auch weiche Indikatoren, Beobachtungen oder Phänomene, die als Stimmungsbarometer gelten. Ein Indikator für wirtschaftlich schwierige Zeiten ist zum Beispiel der Verkauf von Kosmetikartikeln. Stockt die Wirtschaft, läuft das Geschäft mit Cremes, Schminkzeug oder Parfum? Umso besser. Ökonominnen und Ökonomen sprechen auf Englisch vom Lipstick-Effekt. Lucia Tyler zum Lippenstift-Effekt in der Schweiz.
9: Es sind unsichere Zeiten. Die Energiepreise steigen, viele Konsumentinnen und Konsumenten stellen sich darauf ein, den Gürtel bald etwas enger schnallen zu müssen. Aber kleinere Kosmetikartikel wie Lippenstift, Wimperntusche und Nagellack haben Hochkonjunktur. Das sagt Julia Kohler, der bei der größten Warenhauskette der Schweiz Manor für den Bereich Beauty zuständig ist.
10: Die Make-up ist back. Das ist ein Fakt, den wir können sagen. Nach der Pandemie und wir sehen definitiv, dass die, die Make-Up-Artikel sind von den besten Artikeln, die wir verkaufen.
9: Auch die Händler Migros und Coop bestätigen, es läuft rund bei der Kosmetik. Bei Coop liegen die Verkäufe ebenfalls über dem Vor-Corona-Niveau. Bei Manor, wo ein Drittel aller Make-Up-Produkte der Schweiz verkauft werden, sieht der Experte verschiedene Gründe für den aktuellen Boom. So hätten viele Konsumentinnen während der Pandemie, als die Maskenpflicht galt, die Augen umso stärker geschminkt und seien auch nach der Pandemie dabei geblieben. Darum würden mehr Wimperntuschen verkauft als vor der Pandemie. Starke Zuwächse gibt es auch beim Lippenstift.
10: Für uns ein klar Beispiel ist die Verbindung mit der Situation, die wir haben also in Europa und auch in der Schweiz. Ökonomik- und Politikkrisis und auch die Inflation.
9: Denn viele Konsumentinnen verschieben größere Investitionen. Doch sich etwas Kleines gönnen, das liegt drin.
10: Zu haben in unserer Tasche eine hochwertige, kleine Produkte, äh, die macht uns froh, die ist auch die Eintritt für eine Luxuswelt, sagt man, für ein paar Marken. Ähm, das, ist, das ist ein Beispiel für warum die Lippenstift läuft auch gut an diesem Moment.
9: Da ist er also, der Lippenstifteffekt. Er besagt, Stockt die Wirtschaft, nehmen die Kosmetikverkäufe zu. Erklärungsansätze findet Christian Weibel von der Hochschule Luzern nicht nur in der Ökonomie, wonach Konsumenten sich statt Großes Kleines leisten, sondern auch in der Evolutionspsychologie.
4: Sie sagt im Wesentlichen, dass Menschen in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten eher motiviert sind, sich eine Partnerin oder eben einen Partner zu suchen, um wirtschaftlich ein bisschen besser abgesichert zu sein und deshalb würden sie in dieser Zeit in dieser wirtschaftlich eher schwierigeren Zeit stärker auf ihr äußeres Erscheinungsbild achten.
9: Der Lippenstift-Effekt sei aber kein verlässlicher Indikator. Zwar haben ihn Ökonomen und Kosmetikfachleute immer wieder beobachtet, auch zu Beginn der Finanzkrise 2008. Doch verfügbar sind nur jene Verkaufszahlen, die die Händler von sich aus offenlegen. Es fehlt eine breit abgestützte Datenbasis. Und auch in guten Zeiten können Kosmetikartikel gefragt sein. Doch Warum ignorieren Expertinnen denn das angebliche Phänomen nicht einfach?
4: So ein grundsätzliches Phänomen ist, dass Menschen halt schlecht mit Unsicherheit umgehen können und eben dann nach zusätzlichen Daten oder Hinweisen suchen, wo sie vielleicht die Prognose oder eine Ahnung vielleicht auch absichern können.
9: Der Lippenstifteffekt ist darum nicht die einzige vermeintliche Kausalität, die zu reden gibt. Einige Ökonomen zählen derzeit zum Beispiel, wie oft das Wort «Rezession» in den Medien erscheint. Je häufiger das Wort erscheint, desto wahrscheinlicher ist eine Rezession. Das jedenfalls impliziert der sogenannte «R-Wort-Index» r wort Lippenstifteffekte, Phänomene also, deren Aussagekraft gesamtwirtschaftlich gering ist. Aber alleine die Tatsache, dass solche Phänomene derzeit zu reden geben, deutet darauf hin, irgendwo ist Sand im Getriebe, denn je unsicherer die Zeiten, desto größer das Bedürfnis nach Voraussagen und etwas Halt.
1: Mit Lippenstift ins Wochenende. Das war das Echo der Zeit am Freitag, dem 27. Januar mit Redaktionsschluss um 18.45 Uhr. Verantwortlich war Massimo Agostinis für die Nachrichten Marisa Eckli und am Mikrofon. Ich verabschiede mich, Roger Brentlin.
6: Das war ein Podcast von SRF.